0: Möwengeschrei, Blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Mein Name ist Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording und mit dabei heute auch wieder meine bezaubernde Kollegin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording-Eiderstedt. Hey Katharina! Hi, hallo zusammen! Katharina, auf unsere Podcast-Folge über den Hochdorfer Garten haben wir sehr schönes, positives Feedback bekommen. Das hat mich total gefreut. Du warst da ja mit. Hans-Georg Horstrup, und ähm, hast ihm äh, einige Antworten auf äh, schöne Fragen entlocken können. Und wir haben uns äh, gedacht, es äh, ist immer noch Sommer und vielleicht greifen wir das Thema heute einfach nochmal auf. Ähm, Katharina, vielleicht um alle nochmal abzuholen, was ist der Hofdraffer Garten? Ja, der
2: Hochdorfer Garten, das ist, wie der Name sagt, ein Garten, hier auf Eider steht, im kleinen Dörfchen Tating. Tating liegt in unmittelbarer Nähe von St. Peter-Ording. Und der Hochdorfer Garten, das ist ähm, ja, ein idyllischer Ort, ein, ein Park, eine Parkanlage, die in unterschiedliche Bereiche unterteilt ist. Also landschaftlich äh, abwechslungsreich ist dieser Garten mit einem Barockgarten gestaltet. Ähm, man findet in ihm Obstbaumquartiere, verschiedene Bäume, Gehölzer, Pflanzen, Blumen, aber auch einen sehr schönen ähm, Hauberg und auch ein Restaurant und Café ist mit im Hochdorfer Garten. Also ein schönes Ausflugsziel für alle, die neben Nordsee und Deichen auch nochmal ja, einen anderen Ort auf Eiderstedt
1: kennenlernen möchten. Und warum sich jetzt alle so ein bisschen die Frage stellen, warum wir das Thema äh, wieder aufgreifen, ist, weil wir den Fokus in dieser Folge eher auf eine kleine Führung legen also im Grunde etwas, was man gut dabei hören kann, wenn man vor Ort ist, weil wir mit Hans-Georg Hostrup in der nächsten halben Stunde auf die einzelnen Gebiete, die du gerade genannt hast, noch mehr eingehen werden. Sollen wir einfach mal reinhören, wie wir mit ihm gemeinsam in den Garten schreiten? Gerne.
0: So, dann gehen wir jetzt in den zu Garten hinein, zu dem, zur kleinen Pforte, wo wir auch das RBS-Bahn haben. Also Zeichen des Eigentümer der richardson broffitz stiftung Jetzt machen wir die kleine Pforte auf. Und schon stehen wir im Hoogtaufer Und hier sehen wir ein Schild mit einem Spruch, der über 120 Jahre alt ist. Den haben wir viermal hier stehen im Park. Und Ich lese Ihnen jetzt mal vor. Für jeder Mann ist jeder Gang, für jeden müden jede Bank. Für jedes Auge, jede Blume, zum allgemeinen Eigentum. Für Herz und Sinn ist alles dir, nur für die Finger ist nichts hier. Ist er. Räder bitte schieben, Hunde bitte anleinen. Der Verwaltungsrat. Das ist ein Spruch, der steht seit 120 Jahren ungefähr hier und der hat auch also einer in der heutigen Zeit, also denke ich, aktuellste Bedeutung. Gerade mit den Blumen und mit dem grünen Denkmal hier. Und für die Finger ist nichts hier. Es gehört uns allen, der Garten. Ne? Und jetzt gehen wir durch den Mittelgang und gehen in den Park hinein, ein klein wenig verwunschen hier, durch die kleine Labyrinth, durch den Lindenzaun. Und jetzt stehen wir hier, fast schon mitten im Garten. Wir stehen hier am Anfang des Mittelweges, der Garten ist aufgebaut. Nach ganz, dieses französische Stil, nach ganz klaren Symmetrien, nach ganz klaren Anlagen. Das ist ja dieser Barockgarten. Man hat hier den Mittelgang. Wir können ganz hinten erahnen, dass da was ist, geheimnisvoll. Da steht nämlich dann der Hauberg. Und rechts und links haben wir die beiden Alleen, die Süde- und Norderallee mit den 120 Linden. Also ganz klare Symmetrie. Aber der Hauptweg ist hier zum Hauberg hin, über die Brücke. Zwei Rondells sind da und dann ist er ganz geheimnisvoll. Ich hatte vor Jahren mal Gäste hier, die sagten, das ist ja fast wie auf Sanssouci. Wir wollen ja nicht übertreiben, hier in Eiderstedt, aber so ein bisschen geheimnisvoll, da ist was. Aber wir wissen nicht, was es da hinten ist. Ne? Es leuchtet aber schön.
1: Katharina, jetzt sind wir schon mittendrin im Hochtaufergarten. Garten. Ähm, quasi auch schon äh, so gesehen in, in der Mitte äh, des Gartens. Für unsere Vorstellungskraft, wie groß ist denn dieser Hochdorfer Garten? Und als Besucher, wie viel Zeit sollte ich einplanen, um wirklich alles zu sehen und das auch genießen zu können mit einer schönen Pause und vielleicht auch dem einkehrenden Schweizer Haus? Der Hochdorfer Garten ist äh, circa fünf
2: Hektar groß, also für die Vorstellungskraft, das sind 50.000 Quadratmeter. Man sollte, denke ich, je nachdem... Wie interessiert man zum Beispiel auch an den verschiedenen Gehölzen und an den verschiedenen Pflanzen ist? Ich denke schon so ein bis zwei Stunden einplanen. Wenn man noch gemütlichen Kaffee trinken oder einen Kuchen essen möchte, kann man auch natürlich länger im Garten verweilen.
0: Der größte Bauergarten Schleswig-Holstein. Ich bin natürlich immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Garten. Wir haben hier zwei Rabatten. Rechts und links des Mittelweges. Denn wer soll das heute noch pflegen? Nicht? Das ist ja eine Stiftung. Wir haben aber typische Pflanzen hier, die wie jeder Fass im Garten haben. Also ganz typische Pflanzen, die wir an der Küste haben, die wie in Eiderstedt auch in vielen Gärten wiederfinden, den in Haubergärten, aber auch in vielen privaten Gärten. Und das ist eigentlich auch bewusst. Denn wenn die, wenn die Leute, wenn die Gäste hier durchgehen, die Besucher, sagt man: Mensch, das habe ich ja auch im Garten. Also wir wollen ja keine exotischen Pflanzen hier haben, sondern typische Pflanzen hier aus der Landschaft, die hierher gehören. Also das sind die Blumenrabatten, nicht? Also Pflanzen, die wir teilweise fast alle zu Hause auch haben. Das, der genaue Gegenteil ist dann natürlich die, die Gehölze. Also, also eigentlich ein kleines Arboretum. Wir haben hier also seit 150 Jahren also Gehölze vom Trompetenbaum Sumpfzypresse, Magnolie und alles Weitere. Und das ist eben das Besondere hier. Diese exotischen Hölzer, wo man vielleicht denkt, die wachsen hier gar nicht, aber sie wachsen. Die können das Klima ab. Es war so, dass früher die Söhne der Sohn von den Bauern, von den Großbauern, die hat man auch in die Stadt geschickt zum Studieren oder in die Welt hinaus, um sich vielleicht ein bisschen die Nase abzustoßen in der Welt. Die sollten aber da nicht bleiben, die sollten später zurückkommen und dann hier den Hof übernehmen. Und dann war das eine Zeit lang sehr in, dass man von Reisen exotische Hölzer mitbrachte, die man hier nicht hat. Die hier eigentlich gar nicht hergehören, aber das war auch schon ein Zeichen, ja mach, das ist was Besonderes. Das konnte sich nicht jeder leisten, das ist das. Und das ist eigentlich jetzt der große Reichtum auch des Gartens, die exotischen Hölzer. Und eben dann das Besondere, dies, dies als Garten zu bezeichnen, ist natürlich ein bisschen untertrieben. Ich kennen die Haubergärten, hier haben wir einen 5 Hektar großen Garten, der ist entstanden mit der Errichtung eines Haubachs, des 1764, den wir da hinten erahnen können im Sonnenlicht, 64 erbaut worden und, mit, und damit ist dieser Garten angelegt worden, erst in diesen zu nach französischen Stil, der Barockgarten mit den ganz klaren Linien. Und später dann, so um 1860, sind die landschaftlichen Partien rechts und links des Gartens mit den Obstplantagen dazugekommen. Das Besondere sind wirklich die Bäume. Wir haben nämlich hier die beiden Lindenalleen rechts und links, wo dann später auch der König längst gefahren ist. Das erzähle ich dann vorne beim Hauber gleich nochmal. Das mit 120 Linden, 66 Linden, auf, jede Barriere, auf jeder Seite der, der Allee. Und das ist natürlich ein riesiger Reichtum. Die waren immer hier, sind dann nach dem Kriege abgeholzt worden. Ist klar, da wurde es Brennholz gebraucht, da gab es ganz andere Probleme. Wurden dann nachgepflanzt, aber eben nicht historisch. 1996, der Garten steht seit... 1983 und Denkmalschutz, und 1996 ist ein neues Konzept erarbeitet worden und dort sind die Linden, die wir jetzt hier sehen, also jetzt gepflanzt worden im historischen Abstand, holländische Silberlinden, die wir hier immer hier hatten. Und das ist eben das Besondere. Linden auch typisch, wir hatten das in der Podcast-Serie zu den großen Giganten, den Hauwagen auch, dass wir immer Linden vor der Tür haben. Das findet sich hier. Wieder. Hier ist alles hier ist noch alles ein bisschen größer. Ein bisschen mehr. Ist. Wir stehen jetzt hier gerade auf der, auf der Brücke, die romantische Brücke. Ein Teich da drunter. Wir haben zwei Teiche hier. Aber dieses ist natürlich der Teich, wo dann auch fotografiert wird, wo die Hochzeitspärchen draufstehen und so weiter. Das ist, das ist Romantik pur. Der ganze Garten ist eigentlich Romantik.
1: Ich finde das ganz spannend, diese Mischung im Hochdorfer Garten, wie Hans-Georg das auch gerade ähm, schon betont hat. Diese wirklich verwunschenen Ecken, wo man die Natur Natur sein lässt, ganz nach dem Motto des Weltnaturerbe Wattenmeers. Und wo dann auch wiederum es Stellen gibt, die gepflegt sind und die sehr herrschaftlich parkähnlich aufgebaut sind. Richtig imposant finde ich auch diese ganzen Linden, die da stehen. Ich finde auch das gibt dem Garten so eine gewisse Herrschaftlichkeit. Kannst du mir noch irgendwas über die Linden erzählen oder die Linde auch an sich? Wir wissen ja, dass die auch gerne vor Haubagen gesetzt wird. Warum die Linde? Kannst du dazu was sagen? Also vielleicht zu den Linden nochmal so an sich, die Linde
2: als Baum, das hast du ja schon gesagt, das ist ein sehr herrschaftlicher Eindruck, den dieser Baum hinterlässt durch seine Form, also es ist ein sehr sehr stabiler Baum, hochgewachsener Baum, gerade im Hochdorfer Garten, dadurch, dass diese Lindenalleen wirklich sehr symmetrisch angelegt sind, entsteht dadurch halt auch ein sehr ruhiges Bild, aber gleichzeitig ein imposantes Bild und die Linde als Baum, von der Bedeutung her, dem wird eigentlich auch genau das zugesprochen. Nämlich, dass die Linde eine beruhigende Wirkung hat, teilweise auch sogar eine, eine weibliche oder mütterliche Seite vermittelt, also wieder diese beruhigenden Aspekte mit einfließen lässt. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, historisch betrachtet, dass die Linde auch ein Stück weit als Baum der Gerechtigkeit ähm, bezeichnet wird. Äh, dementsprechend ähm, ist es auch heutzutage noch so, dass man an vielen Dorfplätzen oder Vorrathäusern äh, Linden findet, weil ähm, zu früheren Zeiten gerne der Gemeinde- oder Dorfrat
1: äh, unter einer Linde getagt hat oder bei Linden getagt hat. Wir gehen jetzt mit Hans-Georg äh, wieder äh, weiter Richtung Hauberg. Noch mehr Linden, die wir durchqueren und hören wir einfach noch mal rein.
0: Ja, nun stehen wir hier vor dem Hauberg, der uns fast erschlägt. Jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir im Herbst hatten. Die Giganten, ne? die, die Giganten, alter steht, die Pyramiden des Nordens. Und er strahlt hier in Weiß, was auch nicht typisch ist. Der Hauberg ist eigentlich normal der Rotstein. Und einige sind doch weiß gestrichen, wie der Pastoratshauberg, auch der bekannteste, der rote Hauberg ist auch weiß gestrichen. Ne? Äh, die meisten sind ja, hatte ich damals schon gesagt, reine Zweckbauten, Mensch, Tier und Futter unter einem Dach, verhältnismäßig ein kleines Wohnhaus von 15, 18 Prozent. Hier ist das alles größer, zweigeschossig mit der großen Freitreppe und so weiter. Dieser Hauberg ragt heraus in Eiderstedt, alleine durch seine Lage und dann eben auch durch die Besitzer, die Familie Richardson. Und es war dann so, dass auch hier in Eiderstedt dreimalig Königsbesuch war. Und zwar die Zeit, als wir unter dänischer Herrschaft standen. Und es dreimal Königsbesuch gewesen und der König ist dann abgeholt worden, in Tönnig von der Landsmannschaft der Ehrengarde Eiderstedt begleitet und ist dann mit der Kutsche durch die Allee reingefahren, durch die Süderallee. Hat hier, wo wir jetzt stehen, vor der Treppe angehalten worden. Dann ist man in den Hauber gegangen. Die Diele ist knappe 100 Quadratmeter groß. Ich denke, dass in der heutigen Zeit ist das eine Wohnung schon. Und da hat man dann empfangen, da wurde gegessen, da wurde gespeist, Gespräche geführt und so weiter. Und später ist dann ist er dann durch die andere Allee wieder raus rausgefahren. König Christian war zweimal hier und König Friederike dann 1842, 44 und 54 dann. Es heißt, beim letzten Besuch hat das auch nicht mehr so hat er schon geknirst hier in Schleswig-Holstein auch hier. Man hat sich nicht mehr verstanden, man hat es aber nicht gezeigt wie heute. Man hat die Form gewahrt, man hat sich respektiert, aber es war das Band schon ziemlich zerrissen. Gespräche bei den Königsbesuchen und das erinnert mich dann wieder so ein bisschen an, was man später Kohl und Gorbatschow gemacht haben in, in Russland, damals die Gespräche am See. Die, hier wurden politische Gespräche im Garten geführt. Und ich denke, ein Gespräch, Gesprächskreis hier im Garten ist ganz anders, als wenn ich in einem geschlossenen Raum sitze. Nicht? Also frei ja das. Und das ist hier auch gewesen. Äh, wir sehen hier zwei Kanonen. Auch nicht gerade typisch auf einer steht. Und zwar war das so, dass diese Kanonen von auf Lafetten standen und es wurde dann Ehrensalut geschossen, wie der König kam. Das Eingangsportal ist natürlich wunderschön. Die Tür, das kann man jetzt im... Natürlich im Radio nichts gut rüberbringen, aber wir haben auch das alte Glas hier drinne, gerade hier an der Haustür. Das also wie so eine kleine Wellen, das ist ein bisschen unruhig, ist das Glas. Normalerweise ist das Glas, Glas glatt und dort ist es das. Eine Rokokutür und ein wunderschönes Portal. Der Hochdorfer Garten und, das, und der Hauberg waren und zwar immer über Generationen im Privatbesitz der Familie Richardson. Die letzten Besitzer sind kinderlos verstorben, Herr Richardson und seine Frau, geborene Bruchwitz. Und haben dann testamentarisch verfügt, dass das Ganze in eine Stiftung übergeht. Und diese eine Stiftung, ein Verwaltungsrat, der das Ganze also betreuen soll. Dazu gehörte auch der Hauberg. Im Hauberg war hier rechts immer das Verwaltungszimmer, das Sitzungszimmer. Und die, die Pächter des Haubergs mussten dann für Essen und Getränke sorgen. Ne? Das waren früher immer sehr schwarz gekleidete, meiner Tante, die ich hier gewohnt habe, das waren immer früher sehr schwarz gekleidete Herren. Pastor und so weiter, ne? Das hat sich hier noch ein bisschen geändert. Der Hauberg wurde, ist 1954, musste von der Stiftung verkauft werden. Er war nicht mehr haltbar. Nach dem Krieg, ich habe schon gesagt, mit Abhölzen und 50 Jahre kaum was dann gemacht. Es war auch, es ist wenig Geld da in der Stiftung. War er so stark renovierungsbedürftig, dass es nicht möglich war, das von der Stiftung zu machen. Es wurde ein Antrag gestellt. Beim Kreis Eiderstedt, den hatten wir bis 1968, <lacht> Landrat Dr. Bär hat die Abrissgenehmigung schon genehmigt. Der Zimmermeister Christian Kempf sollte den abreißen, hat sich Bedenkzeit erbeten und dann der Stiftung ein Angebot gemacht und den Hauberg gekauft. Ein Glücksfall und hat dann sein Gewerbe abgemeldet und den Hauberg vollkommen restauriert. Ich sage, sonst wäre der Hochdorfgarten wie ohne Gesicht wenn der nicht da wäre. Ne? Der ist jetzt privat, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis, die Stiftung und zur Familie Kämpft, die auch jetzt in, so in dritter Generation das hier hegt und pflegt. Hier vor der Tür haben wir, auch das ist größer als anderswo, nicht nur die vier Linden. Wir haben hier sechs Buchsbäume, die normalerweise eine gewisse Größe haben, aber wir haben hier sechs Kugeln, die auch ja, etwas anders sind. Die sind wohl so 130 Jahre alt. Da hatten wir auch die Familie sagt, wir hatten Probleme mit der Buchsbaum, aber es scheint, in Anführungszeichen, hoffen wir auch, dass das in den Griff kommt. Mhm. Ne? Denn sowas kann man nicht einfach wieder hinsetzen. Das gibt nicht. Und die wirken. Ne? Da braucht man keine Rosen, da haben wir die Buchsbaum, mhm. die Kugeln. Ja, ja gehen wir. Dieser Hauberg war bis 1920 das größte überdachte Gebäude an der schleswig-holsteinischen Westküste und wurde dann, also 1920 wurden zwei Ständerpaare abgebrochen. Der ging also bis an den Weg ran.
2: Ja, und apropos ähm, Wandel der Zeit, ähm, auch an diesem Hauberg wurden im Laufe der Zeit einige bauliche Veränderungen vorgenommen und dazu hat uns Hans-Georg auch noch einiges erzählt. Hören wir
0: mal rein. Man kann also drinnen hochgehen. Eine Eisenleiter konnte, kann man noch aufklappen. Und dann war eine kleine Stahlleiter auf dein Schornstein. Und von dort oben mit einem Gerüst, mit einem Geländer. Und dann konnte man über die Landschaft gucken. Man konnte sicherlich auch sehen, ob, ob die Bediensteten was taten, ob die Tiere gut sind. Man kann von da oben also auch die Nordsee sehen, den Leuchtturm und alles das ist vor vier, fünf Jahren weggenommen worden, weil es immer das Problem gibt, solche Stellen, da leckt das immer und gibt Feuchtigkeit und so. Ne? Wir haben hier eine Veranda davor, einen Wintergarten, kann man auch sagen, mit den Hölzern, mit den Gläsern, den bunten Gläsern, wurde um 19.20 errichtet. Dort wurde in den 60er Jahren auf der anderen Seite dann, wurden Glasbausteine eingesetzt, das war so die... Typische Zeit, 60er, 70er Jahre war das was Besonderes. Und das ist vor vier Jahren zurückgebaut worden. Also auch ist wieder Gläser eingesetzt worden. Auch von hier kann man wieder die Gläser sehen, die also ein bisschen unruhig sind. Altes Glas und die bunten Gläser dazu. Das haben wir dir wieder vom Hochdauer Garten und von der EG Baupflege auch unterstützt, beratend. So, vom Hauberg sind wir jetzt haben den Barockgarten verlassen und sind im südlichen Landschaftsteil, wo wir auch ein Obstbaumquartier haben, mit diesem wunderschönen Blick heute auch. Obst war für die letzten, die letzten zwei Besitzer, die Familie Richardson, ein großes Thema. Sie waren leidenschaftliche Pflanzenobstsorten, haben sie selbst gezogen. Es gab um die 100 Obstsorten hier im Hochdachergarten das war gewaltig. Und eine Geschichte, wo wir auch noch die Urkunde haben, 1900 bei der Weltausstellung in Paris ist der Grafensteiner Apfel aus dem Hochdorfer Garten mit einem Ehrenpreis Platz 1 nominiert und ausgezeichnet worden. Daraus sind wir heute auch noch stolz. So, es sind noch einige alte Obstsorten von damals hier, aber die meisten natürlich verschwunden und beim Jubiläum der Stiftung 2005 ist ein Gartenkonzept erarbeitet worden und da haben wir dann, muss ich immer fragen, wegen Geld und so war das und Bingo Lotto und auch die Vielmann Stiftung hat hier uns unterstützt. Und dadurch sind also ungefähr 40 neue Obstsorten gepflanzt worden. Alte, die hierher geführt wurden. Okay. Tönnerapfel, Aale, und so weiter. Und wir stehen hier in diesem, an der Bundesstraße dieses Quartier, hier, wo ungefähr 30 Obstsorten sind. Die werden regelmäßig geschnitten. Und sie tragen auch. Äh, es ist dann die Frage, was, das kommt auch noch, was macht man mit dem Obst? Ja. Wir haben das so entschieden, es ist ja ein öffentlicher Dorfpark und die tatigere Bevölkerung kann sich hier die Äpfel holen. Ne? Die werden ja nicht gespritzt, nicht gedüngt, also besser geht's nicht. Ne? Und das wird auch angenommen, das merkt man. Ne? Wir haben hier von den, von den Sorten, also ganz verschiedene Sachen, wie Schöner von Bosskorb. Prinzen auch Gelber, Richard. Auch die Dittmarscher haben wir dabei, den Dittmarscher Paradiesapfel. Mhm. Ist ja auf der anderen Seite der Eider. Und so weiter. Alever, Marinissen, Marinessen. tönninger Apfel. Also sehr alte Sorten, die hier nachgezogen sind. Und das ist ja auch unser Bestreben, nicht die Massenproduktion. Mhm.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin in den ganz unterschiedlichen Gartenbereichen, die noch zum Hochdorfer Garten gehören. Wir können wirklich sehr empfehlen, einmal zu den zehn Apfelsorten hinzugehen und sich die einzelnen Sorten anzuschauen. Alle Bäume sind in der Regel ausgezeichnet. Eine Übersicht der unterschiedlichen historischen regionalen Sorten könnt ihr auch auf der Webseite des Hochdorfer Gartens entnehmen. Die Besonderheit dieser Äpfel, die dort wachsen, ist, dass die Äpfel bei stärkeren Winden eben nicht vor der Flückreife vom Baum fallen, sondern dass diese eine, eine gute Festigkeit haben, eben lange und bei Widerständen auch am Baum hängen zu bleiben. Also schaut es euch an, das ist super interessant. Ja, und von diesem äh, Teil des Hochdorfer
2: Gartens ähm, gehen wir jetzt äh, weiter. Und äh, zwar in einen mystischen Bereich, zu dem Hans-Georg uns auch nochmal mitnimmt und erzählt, was es dort zu entdecken gibt.
0: Und jetzt laufen wir weiter und jetzt gehen wir durch den sogenannten Hexenwald. Jetzt ist gefährlich, aber das ist nur abends. Also das Wort Hexenwald ist eben, weil es hier dann also hier wird es weniger gepflegt und ist ein bisschen... Wenn das hochgewachsen ist, vielleicht ein bisschen gefährlicher. Aber es ist hier auch Romantik. In den 50er, 60er, 70er sind hier die Pärchen durchgelaufen. Und, jetzt, und haben sich dann auch viele hier verewigt. Es gibt hier in diesen Bäumen, damals schnitzte man noch, gibt es viele Herzchen mit Namen. Und die haben sich in den Bäumen gehalten. Also etwas... Außergewöhnliches. Das macht man eigentlich nicht mit Bäumen, aber sie haben es abgekonnt. Und darum ist diese Ecke hier auch sehr still, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann. Das ist der Weg, wenn man hier außen am Hochdorfer Weg rumläuft. Das ist sogenannte dieser englische Stil. Hier lassen wir es auch wuchern. Der Weg ist ja da. Und hier hat die Natur Lauf dann auch. Ne?
2: Unser Spaziergang durch den Hochdorfer Garten geht jetzt weiter und führt uns an einen ganz besonderen Ort, nämlich zu einem weiteren Gebäude im Hochdorfer Garten. Wir gehen gleich zum Schweizer Haus. Das Schweizer Haus ist ein beliebtes Ausflugsziel für alle Kaffee, Kuchen und torten -Fans. Das Schweizer Haus könnt ihr auch ganz toll im Rahmen von einer Fahrradtour besuchen und dabei noch ein bisschen durch den Garten spazieren. Und äh, ja, das können wir nur empfehlen und äh, würden sagen, wir gehen einfach mal rein ins Schweizer Haus.
0: Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Schweizer Haus. Wie ich schon sagte, 1873 gebaut, Schweizer Stil ein reines Holzhaus. Und das Konzept ist ja in 1995 als Café. Jetzt ist gerade die Haustür restauriert worden. Wunderschön. Auch das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Und ich denke, wir gehen mal hinein. Das ist die Glocke, die hier seit 1873 wohl hängt.
3: Total schön.
0: Ne? Und hier sehen wir eben dann die VA, die Türen im Originalzustand, mit den Türrahmen auch. und hier dann eben die haben wir die Holzfußböden, die gerade abgeschliffen worden sind, versiegelt. Und das Weiß-Dunkelrote erinnert ein bisschen an den Ochsenblut, was typisch auch in den Haubagen war. Da ist man sehr sparsam im Umgang, diese dunkelrote dunkel Farbe. Ne? Und noch kleine Stuckelemente gibt es hier dann auch noch. Ja. Und die Türen, die Türgriffe die Türgriffe sind auch eben noch im alten, im alten Zustand. Ne?
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Führung durch den Hochdorfer Garten. Und ein ganz besonderer Teil fehlt noch. Wir verraten noch nicht welchen. Ich finde, es ist somit der besonderste Teil des ganzen Gartens. Und... Lassen wir uns überraschen, was jetzt kommt.
0: Ja, wir haben hier drei Kuriositäten oder drei besondere Sachen hier im Hochdauer Garten. Man spricht ja heute immer von Alleinstellungsmerkmalen, gibt es ja kaum noch. Wir haben hier den einzigen Barockgarten an der Nordseeküste. Wir haben das gerade eben schon gesagt, das einzige Schweizer Haus hier. Da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Hatte ich, hatte ich glaube ich, schon. Mhm. Es ist übrigens das einzige Schweizer Haus, was wir noch haben in Schleswig-Holstein. Es hat davon mal vier gegeben. Das nächste steht in Bremen, natürlich viel größer. Jetzt stehen wir in der Ruine, vor der Ruine. Eine künstliche Ruine, total untypisch. Sie wurde um 1890 hier errichtet, und zwar nach einem Vorbild der Burgruine von Eubin in Sachsen. Das ist ein riesen Teil da und das ist schon so ein Miniding davon. Laut Überlieferung hat der damalige Besitzer seiner Frau diese Ruine der frau doris zum geburtstag geschenkt es ist laut denkmalschutz wir holstein die einzige burgruine die wir hier haben künstliche Burgruine. wir können immer viel machen wenn wir werbung machen wenn wir geld für wege ausgeben was immer aber wenn irgendwas ist und die presse ist hier also heute vielleicht gerade mit bild dann ist die ruine drin. weil es eben ein kuriosum ist aber auch wieder was ganz besonderes für uns Einheimische ist das, sind das auch Erlebnisse gewesen. Kindergeburtstage, Schnitzeljagd, zwischenseitig und so weiter. Später Flitten vielleicht auch die erste Kurz, die erste Zigarette. Also hier verbindet man vieles mit dieser romantischen, dieser romantischen Ecke unserer Burghöhe. Also liebe Zuhörer, die zu erkunden, das ist ein Highlight.
3: Ist das hier denn auch deine Lieblingsstelle im Hochdorfer Garten? Oder was ist hier so dein Lieblingsplätzchen?
0: Es wird ja immer so beruhigend. Also, ich finde es sehr schön. Also, bei den Gehölzern, die Sumpfzupresse fasziniert mich jedes Mal wieder. Ich habe ja gesagt, wir können mit zwei Personen gerade umfassen und die uns berühren. Dieser Baum mit dieser, mit dieser Rinde, die jetzt wie tot wird, die auch in drei Wochen noch wie tot wird. Und dann plötzlich Mitte, Ende Mai wird sie grün und das fasziniert mich. Ich finde diesen Baum fantastisch. Das ist mein
3: Und auch zu jeder Jahreszeit.
0: Zu jeder Jahreszeit.
3: Total und da ist dann
0: die schöne <lacht> Utensien-Ecke, da ist die Bank, da kann man auch ein bisschen runterkommen. Ja. Ob man hier wohnt oder hier im Urlaub ist, ich denke, das spielt keine Rolle. Ja. Und so hat sicherlich jeder seine Lieblingsecke. Und das wäre natürlich toll, und darüber würden wir uns freuen, wenn unsere Zuhörer vielleicht schreiben, wir haben den Garten entdeckt und das ist unsere Lieblingsecke.
3: Mhm.
0: Eine ja. Antwort bekommen sie.
3: Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, jetzt haben wir unseren Spaziergang durch den schönen Hochdorfer Garten in Tarting beendet. Wir haben es sehr genossen und wir hoffen, dass wir auch euch Lust gemacht haben, hier nach Tarting zu kommen bei eurem nächsten Urlaub oder bei eurem nächsten Besuch auf der Halbinsel. Hans-Georg, ich sag ganz, ganz lieben Dank dass du wieder mit dabei warst, dass du uns so schön so viel zu diesem besonderen Fleckchen erzählen konntest. Das hat uns wieder richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war dann die zweite. Mal sehen, was wir noch so im Podcast machen. Schön, dass ihr hier wart. Schön, dass wir live hier waren auch. Sag ich zeige jetzt mal, dass wir das Vogel haben, die live die Geräusche hören. Ich denke, das lädt zum Verweilen ein, zum Kommen ein. Liebe Zuhörer, Kommt nach Talik, kommt in den Hochdorfgarten, genießt es, schaut einfach mal rein und genießt diese schönen Momente, die uns alle bestimmt gut tun. Bis bald.
3: Genau, und bis es soweit ist, bis bald. Schöne Grüße von Eiderstedt.
0: Genau. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.